0: Ja, wieder ein Gottesdienst. Krippenfigurenausstellung Ausstellung ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich hoffe, ihr durft miterleben, wie ja alles so cool ausgestellt war. Ähm, ich möchte euch mit in eine Geschichte hineinnehmen, die dort hinten, wo jetzt die Krone steht, dort ist die Geschichte gewesen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wenn ich euch mit hineinnehme. Und die ganze Predigt steht so über dem Titel, Licht bricht durch. Also wir haben jetzt ganz viele Lieder auch gesungen über Licht. Vielen Dank euch. Licht soll durchbrechen, auch in dein Herz hinein. Da sitzt er am Wegesrand. Bartimaeus ist sein Name. Es ist heiß. Die Luft ist richtig trocken, es ist staubig. Seine Kehle ist sehr trocken. Er hat Durst, vom Hunger kaum zu schweigen. Er, Bartimaeus, ist blind und diese Blindheit, dieses Nicht-Sehen-Können, das hat nicht nur äußerliche Einflüsse, nein, innerlich ist es dadurch bei ihm auch recht dunkel und manchmal fragt er sich, ist das Leben als Blinder überhaupt lebenswert? Ihr müsst euch vorstellen, in der Zeit, in der Bartimaeus lebte, da hatte das Leben nur wenig Erbarmen mit einem Blinden. Er musste selber schauen, wie er zurechtkommt. Und so ist er nicht nur blind, sondern er sitzt noch da als Bettler, ganz arm am Wegesrand. Man könnte fast sagen, er ist doppelt gestraft oder es hat ihn doppelt getroffen, blind und ziemlich arm. Und so saß er dort am Wegesrand bettelnd, immer mit der Hoffnung, dass sich jemand ihm erbarmt, ihm etwas Geld gibt oder ihm irgendwas zu essen gibt. Und es gab, es gab im Jahr so diese Tage, es gab so ein paar Tage, wo er wusste, jawohl, jetzt, jetzt kommt die Zeit, da werden sich Leute mich mir annehmen. Die sogenannten Feiertage. Und jetzt stand dieses Passafest unmittelbar bevor. Und jetzt wusste er, jawohl, jetzt ziehen die Menschen wieder hinauf, von Jericho bis hinauf nach Jerusalem. Und sie werden an mir vorbeiziehen. Und es wird Leute geben, die mir etwas geben werden. Und so saß er da und wartete bettelnd. Und er wartete. Und das Gute bei Bartimeus war sein Gehör. Das war recht gut. Das war wirklich gut. Und so hörte er schon aus der Ferne, wenn Leute kamen, und er hörte auch, was die Leute sich dort alles erzählten. Und in den letzten Tagen, da erzählten sie sich vieles. Da erzählten sie von, erzählten sie von so einem Mann, einer, der irgendwie was Besonderes an sich hatte. Ein Mann, so erzählten sie, welcher eventuell der Messias sein könnte. Der Messias, der Retter, der Erlöser, auf den sie schon so lange warteten. Nach dem großen König David hatten sie auf ihn gewartet und jetzt schon jahrhundertelang hat man auf ihn gewartet. Ein Mann, so hörte Bartimaeus, er hörte hin, ein Mann sei dieser, der Menschen gesund macht. Und Bartimaeus hörte dann diesen Gesprächen noch gespannter zu. Ein liebevoller Mann mit starken, mächtigen Worten sei dieser Jesus. Ein Mann, der Menschen verändert und wieder Licht in die Dunkelheit bringt. Ja, das ist es doch, dachte sich Bartimeus. Ich will, dass Licht in meine Dunkelheit hineinkommt. Ich will doch, ich will sehen können. Und so saß dieser Bartimeus da mit der Hoffnung, dass da jemand ist, der ihm sogar die Augen öffnet, dass er wieder sehen könne. Und mit dieser Hoffnung, dass das Unmögliche möglich wird, hat er jetzt dort gesessen. Und so zog diese Menschenmenge an ihm vorbei, sie zog an ihm vorüber und plötzlich merkte Bartimäus, wie die Stimmung unruhiger wurde. Ein Getümmel und im nächsten Moment, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Jesus, schreit Bartimäus ganz laut. Und die Menschen um ihn fuhren ihn an und sagten ihm, halt die Klappe, sei still, schweig. Und er nur noch lauter, Jesus, erbarm dich meiner. Und Jesus hörte das. Er blieb stehen und sprach, ruf ihn Herr zu mir. Und einige, die um Batimeus waren, die sprachen zu ihm, hey, hey, er meint dich, sei mutig, steh auf. Und Bartimaeus warf seinen Mantel weg, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus fragte diesen Bartimaeus, was willst du, dass ich für dich tun soll? Herr, dass ich sehnt werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und Bartimaeus wurde im selben Moment wieder sehend und folgte Jesus auf dem Weg. Und er und alle Menschen, die es mitbekamen, lobten Gott dafür. Ich möchte jetzt auch im Gebet Gott loben und kurz ein Gebet sprechen. Ja, Herr, danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke, dass du ein Gott bist, der, der Augen öffnet, der uns sehend macht. Und ich möchte dich loben und preisen dafür und du Kennst du uns, du kennst jeden Einzelnen von uns, du weißt, wo jeder Einzelne steht und du weißt, welches Wort wir heute Morgen brauchen. Und ich möchte dich bitten, Herr, ja, schenkst du, dass wir glauben können, dass wenn du redest heute Morgen, dass wir sagen können, ja, ähm, dass du zu uns sagst, unser Glaube hilft uns, unser Glaube wird da sein. Danke, dass du jetzt da bist und ich möchte dich loben und preisen, Herr. Amen. Amen. Ja, bei diesem bartimeus ist das Licht regelrecht durchgebrochen, er durfte wieder sehen und jetzt ist er Jesus nachgefolgt, so heißt es in dem Text. Jenem Jesus, der mal sagte oder der sagte, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt im Weg stehe oder ob es geht, genau. Unser Pastor kennt den Vers auswendig, das ist gut. <lacht> genau, und doch ein bekannterer Vers, aber es ist noch wichtig, dass man ihn ja auch verinnerlichen und irgendwie wissen, was er wirklich bedeutet. Und äh, Weil das ist eine recht steile Aussage, die hier Jesus getroffen hat. Ich bin das Licht der Welt. Äh, ist recht krass, muss dir mal vorstellen, wenn jetzt hier jemand kommt und sagt, äh, wenn der Michael jetzt aufstehen würde und sagen würde: Ich bin das Licht der Welt. Ja, Michael, ich weiß jetzt nicht so ganz, was wir mit dir machen würden. Also ihr merkt, was Jesus dort gesagt hat, das hat es in sich gehabt. Und das ist wirklich eine krasse, steile Aussage gewesen, die Jesus dort gebracht hat. Und diese Aussage, die wird eigentlich umso bemerkenswerter, wenn wir uns hine versuchen hineinzuversetzen, in welche Situation äh, Jesus äh, das hineingesprochen hat. Und zwar hat er das an einem anderen Feiertag. Also Bartemäus hatten wir jetzt mit dem, äh, mit dem Passafest. Gut, wir sind kurz vor Weihnachten, aber Passafest. Und, und das hat Jesus gesprochen, unmittelbar ums Laubhüttenfest. Und äh, bei dem Laubhüttenfest äh, war Jesus auch, ganz, war auch in Jerusalem, ganz in der Nähe vom Tempel. Und während des Laubhüttenfests wurden im Tempel riesige Leuchter angezündet. Es waren vier ganz große Leuchter. Und diese vier großen Leuchter, die hatten große goldene Schalen. Und diese Schalen, die konnte man eigentlich da zu dem, da konnte man nur mit Leiter, die waren wirklich richtig hoch, konnte man nur mit Leiter dorthin. Und man hat sie dann angezündet nachts, wenn das Laubhüttenfest war. Und man hat dann eigentlich äh, das Licht über die ganze Stadt hinweg gesehen. Und ich habe mir dann gefragt, wie, wie, wird das, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe hab leider keine genauen Bilder gefunden, aber irgendwie habe ich mir dann das so ähnlich vorgestellt wie bei Olympischen Spielen. Wenn da die große Fackel oder das große, hat ja auch so eine schöne Schale, wenn die angezündet wird, dann sieht man es auch recht weit. Und so hat man dieses Licht wirklich über die ganze Stadt, den Berg hinunter eigentlich gesehen, diese vier diese vier großen Leuchter. Und das muss auch ein schönes Spektakel gewesen sein. Und beim Lauthüttenfest hat man das unter anderem gemacht, weil, weil äh, sie sich daran erinnert haben, wie ihre Vorfahren ähm, wirklich mit Gott in der Wüste unterwegs waren, in der Nacht unter anderem, ja mit der Feuersäule und am Tag, mit der äh, Wolkensäule, wo Gott, ja, wo Gott gegenwärtig war. Und nun stand Jesus neben so einer ähnlichen Leuchte, neben so einer ähnlichen Säule und proklamierte jetzt dieses Wort, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Und zwar nicht nur von Jerusalem oder Israel, sondern ich bin das Licht der ganzen Welt. Und als Jesus diese Worte sagte, ich bin das Licht der Welt, da hatten die Juden sehr wohl verstanden, worauf er jetzt raus wollte und was er da sagte. Für sie war nämlich Licht das höchste Ideal. Licht ist Gottes Charaktereigenschaft. Sie, hatten, sie selber hatten eine Sehnsucht nach Licht. Licht war das, wonach sie sich ihr ganzes Leben lang sehnten, wonach sie sich strebten. Und ihr Motto war, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 25, Grad ganz am Anfang, ganz interessanter Psalm zum Lesen. Da heißt ganz am Anfang, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und es wird ganz deutlich, dass wahre Licht vor allem Gottes Charakter und Gottes Eigenschaft ist. Und jetzt steht dort Jesus und sagt, dass er das Licht der Welt ist. Und damit erhob er eigentlich keinen geringeren Anspruch, als zu sagen, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott selbst. Wofür steht das Licht? Auch symbolisch, wofür steht Licht? Licht steht einmal für das absolut Reine und für das absolut Heilige. Ich habe mich heute Morgen gefreut, als ich aufgewacht bin und ich gesehen habe, draußen ist alles Weiß und für mich ist der erste Schnee im winter äh, wenn alles erstmal so weiß überzuckert ist für mich sowas hat für mich auch sowas heiliges und was reines alles ist so rein es ist richtig unbefleckt es ist es ist so richtig richtig rein und gott ist ist ja für mich ist das ein schönes bild zu sehen wow da ist jetzt erstmal alles ganz unberührt und ganz einfach schön rein und so ist gott und Licht steht wirklich für das absolut Reine, für das absolut Heilige. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also in Gott ist keine Finsternis, ist nichts Unreines, in Gott ist keine Sünde. Und nichts trübt seine Herrlichkeit, nichts befleckt seine Herrlichkeit, nichts verunstaltet seine Schönheit, nichts schwächt seine Stärke. Wir haben das eben in den Liedern gesungen, wie, wie vollkommen Gott ist und wie wie schön seine Herrlichkeit ist und so so ist Gott und dieses Licht Gottes Licht symbolisiert das auch ein Stück weit. Licht steht für Leben, ist für uns irgendwie ganz klar. Ohne Leben, äh, ohne Licht kann nichts wachsen. Wenn die Sonne äh, heute erlöschen äh, erlöschen würde, dann wird's äh, ziemlich schnell alles einfrieren und ziemlich schnell wird alles auch absterben so ist die Sonne wirklich für biologisches Leben auf der Erde wirklich unentbehrlich. Und genau wie das Licht der Sonne äh, biologisches Leben auf der Erde erst möglich macht, so ist es Gottes Licht und Gott selber, der für uns geistliches Leben möglich macht oder äh, Geist, ja, geistliches Leben unverzichtbar macht. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Jesus selbst nannte sein Licht das Licht des Lebens. Ohne sein Licht gibt es kein geistliches Leben. Sein Licht steht für Orientierung. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bartimaeus hat das erlebt, wie sein Leben erneuert wurde. Ich hätte es noch spannend gefunden, wenn der Text noch irgendwie weitergeht, man gewusst hätte, wie das Leben genau von Bartimaeus weitergeht. Das Einzige, was wir noch lesen können, dass das er wirklich froh und glücklich war, wieder zu sehen und dann Jesus nachfolgte. Das Leben von Bartimaeus wurde erneuert, er konnte wieder sehen und ich nehme ganz stark an, dass sein Herz ganz stark erhellt wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt so in dieser Adventszeit. Es ist eigentlich wirklich was Schönes, wenn wir hier so die Kerzen haben oder irgendwo so Licht in dieser dunklen Jahreszeit. Es, äh, es ist für uns was richtig Schönes, wenn plötzlich in die Dunkelheit ein Stück Licht hineinkommt, ein Stück Licht hervorbricht. Und ich möchte euch noch in zwei Verse mit hineinnehmen, die dieses... Ähm die mich da so extrem stark angesprochen haben, die das so zum, ganz stark zum Ausdruck bringen. Da ist dieser Vers, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Paulus hat da was ganz Starkes geschrieben. Wenn, ja, wenn wir irgendwie erkennen, dass Gottes Licht aus der Dunkelheit hervorbricht, sein Licht, das Licht von Jesus, und wenn du erlebst, wie das dein Herz erhellt, wenn du erkennen kannst, hey, jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. In Jesus, an Jesus erkennen, sehen wir Gottes Herrlichkeit. vor einem Jahr, jetzt knapp ein Jahr her, wo ich ja den Unfall hatte, wo ich als, ich arbeite ja noch als Gärtner, knapp 30 Prozent oder jetzt gerade 20 Prozent und habe da mit der Motorsäge in mir den Unterarm geschnitten. Interessanterweise war das der dunkelste Tag oder nein, der Tag, wo es am wenigsten Tageslicht hat, 21. Dezember, der kürzeste Tag und da ist dieser Unfall passiert und ähm, und das Interessante für mich war aber, dass genau eigentlich an dem Tag, wo wo ich in der Nacht extrem viel Schmerzen hatte und äh, die Operation auch äh, viel zu lange gedauert hat für eine örtliche Betäubung, war ich ja knapp fünf Stunden im OP-Saal äh, und äh, da ging mir schon so manches durch den Kopf und und ich habe aber im OP-Saal und auch in der Nacht habe ich habe ich ganz stark die Gegenwart Gottes und Jesus eigentlich erlebt. Oder er ist mir ganz stark nahe gekommen. Gerade in dem tiefsten Schmerz, wo ich ganz starke Schmerzen hat, habe ich erlebt, wie wie Jesus mir wie so zuspricht: Hey, ich habe für dich all den Schmerz eigentlich mit ans Kreuz genommen. Ich habe all die Last, wo du jetzt vielleicht verspürst, die habe ich mit ans Kreuz genommen. Und dann ist in mir, ist in mir wirklich, ist es wirklich hell geworden im Herz und in mir ist eine Freude aufgekommen. Ich habe zwar dann auch noch ein bisschen überlegt, lag das jetzt an den Medikamente, dass ich so ein bisschen auf Drogen war, es mir so gut ging aber mir ging es wirklich von dem moment ging es mir trotz schmerzen so ging es mir wirklich gut mir gings ich habe wirklich erlebt wie wie sein licht mein herz wirklich da erhellt hat und das ist das ist irgendwie was, was was so kostbares wenn man wenn man irgendwie Gewisse Bibelverse auch im Kopf hat oder irgendwie Jesus, wenn man, wenn man das irgendwie im Kopf hat und es darf, plötzlich, es darf plötzlich in die Realität hineinkommen. Es wird plötzlich wahr, sein Licht erhält unsere Herzen. Und ähm, ich möchte euch noch in der folgenden Vers mit hineinnehmen. Und da heißt, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns. Also dieses Licht Jesus Christus, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Ich meine, nach der Operation in der Nacht, da war ich ein extrem zerbrechliches Gefäß. You see, ja, gell, du bist jetzt auch ein bisschen zerbrechlich. Aber die Mama ist da, die wird dein Herz wieder erhellen, gell. Das haben wir eigentlich so eingeplant, weil jetzt gerade so der Moment sein sollte, wo ich, wo ich hier schnell was hochholen kann und ihr solltet das eigentlich nicht sehen, das war eigentlich so der, der, der Effekt Michael, du hast ihn gut trainiert, muss ich sagen, ehrlich also ich habe eben eigentlich die Luft angehalten, weil die Kids ja da waren und ich dachte, ich verstecke die Lampe dort da so, ich hatte irgendwie Angst, dass da jemand draufsteht die Lampe, die ist nämlich schon mal äh, schon mal kaputt gegangen. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ich könnte es gleich besser sehen. Das ist meine Nachttischlampe. Und äh, Miriam hat so fleißig geputzt zu Hause. Und dann ist sie da dagegen gekommen. Und dann ist sie runtergefallen, kaputt gegangen. Und dann, wo ich nach Hause gekommen bin, hat sie mir gesagt, hey, da ist was kaputt gegangen. Ich so, oh, okay. Und sie wollte es wegwerfen. Und dann habe ich gesagt, nein, das wirft mal nicht weg. Ich versuche das noch zu, zu, zu flicken. Und... Ähm, obwohl es recht kaputt war und recht zerbrechlich war. Die Meeramt fand es so lustig, dass sie mich sogar fotografiert hat. <lacht> wie ich da versucht, das mit Heißleim wieder äh, zu reparieren. Genau, und äh, ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich weiß nicht, wo du, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, was du alles schon erlebt hast. Aber oftmals fühlen wir uns vielleicht eher zerbrechlich oder nicht, nicht besonders stark. Und diese Lampe ist alles andere als jetzt noch extremst schön und extrem stark. Und ähm, ja, wir wir denken dann manchmal, hey, mit meiner Zerbrochenheit, mit äh, meinen depressiven Phasen, mit äh, dem, was ich nicht auf die Reihe kriege, ähm, kann ich kann kann Jesus durch mich Gar nicht hindurchstrahlen. Durch mich, das heißt er ja hier weiter, so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Wie soll denn durch mich Gottes Kraft hindurchstrahlen? Wie soll denn seine Kraft wirken? Und ich liebe das an dem Paulus, der in dem ganzen zweiten Korintherbrief immer wieder mal sagt, hey, meine Kraft, sagt er später, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das Coole bei der Lampe ist, man kann hier drei verschiedene Stärken machen. Und das Coole ist ja, die Vivian, wer bei der Vivian der Predigt war oder so, oder, oder ihr habt schon mal den Vers, habt ihr schon mal irgendwie da gehabt, mit 2. Korinther 4, 4, Vers 7. Diesen kostbaren Schatz, Jesus, das Licht der Welt, der ist in dir drin, auch wenn da Zerbruch ist. Und das Coole ist eigentlich, bei dieser Lampe hier, am hellsten strahlt das Licht dahin durch, wo die Bruchstellen sind. Da strahlt es am hellsten durch. Und ich will euch eigentlich das Bild mitgeben, oder das soll uns eigentlich ermutigen, hey, das mag zwar irgendwie sein, dass du dich schwach oder irgendwie fühlst, hey, das funktioniert irgendwie gar nicht bei mir, dass Jesus eigentlich genau dahin durchstrahlen will. Und oftmals sind wir diejenigen, die eigentlich versuchen, krampfhaft irgendwie das zu äh, zu übermalen, zu übertunchen. Irgendwie müsste man jetzt das noch ganz schön sauber machen, damit wir irgendwie die Streifen nicht mehr sehen. Aber dann käme das Licht nicht so stark durch. Und ich will uns eigentlich ermutigen, hey, krampf dich nicht ab, sondern wie es in dem Vers heißt, lass Jesus durch dich dich wirken, so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Jesus, erst der Vollkommene. Du kannst nie vollkommen sein, aber Jesus in dir soll durch dich scheinen und dann kommt ein Stück was äh, das Vollkommene, strahlt dann durch dich hindurch. Zerbrechliche Gefäße, nicht perfekt, aber der Schatz, der kostbare Schatz, ja, soll sichtbar werden durch dich. Und mit Jesus in dir, mit Jesus in uns, mit dem Licht der Welt, da sind wir ein Unterschied, da machen wir einen Unterschied. Wir machen einen Unterschied, wenn das Licht Jesus durch uns scheint. Und ich möchte eine kleine Geschichte noch erzählen, ähm, die ich gelesen habe, die Tage, äh, wo, das auch so, äh, wo das auch recht gut äh, zum Ausdruck kommt. Und zwar ist dort ein Clown gewesen, äh, sein Name ist Oleg Popov, irgendwie so ein bekannterer Clown, so ein russischer Clown, so groß. Und dann... Äh, ist da die Manege, der Zirkus und äh, bevor der Zirkus losgeht, ist alles alles dunkel. Also alles ist abgedunkelt und dieser Oleg Popov kommt, kommt hinein, alles ist dunkel und dann plötzlich kommt so ein, ein kleiner Lichtstrahl auf die Bühne und er ist dann so in der Manege und geht zu diesem Lichtstrahl hin und dann setzt er sich in diesen Lichtstrahl hin und er wärmt sich da an dem Lichtstrahl und freut sich und plötzlich geht der Lichtstrahl weg und er sitzt wieder im Dunkeln und in der Kälte. Aber der Lichtstrahl ist da hinten in der anderen Ecke. Also geht der Oleg Popov mit seinen großen Schuhen und mit seiner Clownsnase, geht dort in die Ecke, setzt sich da schön hin, ins warme Licht, lässt das Licht wieder auf sich scheinen und freut sich. Und als er sich anfängt zu freuen, geht das Licht aber wieder weg wieder in eine andere Richtung und dann denkt er sich, ach, ich habe ja einen Koffer dabei. Er nimmt seinen Koffer, macht den Koffer auf und denkt sich, bevor dieses Licht wieder geht, nehme ich doch dieses Licht, nehme es in meinen Koffer, hat es den Koffer eingepackt, nimmt es und dann ist es im ganzen Saal wieder dunkel, komplett dunkel, alles dunkel und äh, kein Licht mehr. Aber der Oleg hat sein Licht, nimmt es mit und dann denkt er kurz nach, öffnet seinen Koffer, macht den auf und im ganzen Zirkussaal wird hell, hell erleuchtet. Und dann beginnt die, Zirkus, äh, die Zirkusvorstellung. Ich fand das interessant, das Bild. Dieser Oleg Popov, ein Mensch, der auf der Suche nach Licht und nach Wärme, nach Geborgenheit ist. Einer wie du und ich, ein bisschen kleiner, aber sonst wie du und ich. Wir laufen auch dem Licht nach. Wir möchten uns im Licht wohlig ausstrecken, aber dann ist es plötzlich wieder weg. Und wenn wir plötzlich dieses Licht des Lebens finden, dürfen wir es nicht für uns behalten es kann sein, dass es dann wieder dunkel wird, wenn wir es einfach nur für uns behalten. Aber wenn wir es ausschütten, wenn wir es weitergeben, dann wird es hell im ganzen Raum, dann wird es hell in unserer ganzen Umgebung. Und äh, ich wünsche uns, dass, das, dass wir einerseits, so wie dieser Bartimaeus, erleben dürfen, Jesus ist das Licht der Welt, Jesus schenkt mir aus der Finsternis, hilft er mir ins Licht hinein. Und dass wir dann irgendwie Jesus nachfolgen, erleben, wow, auch durch meine Schwäche kann ich, kann ich Zeugnis sein, kann ich Licht für diese Welt sein. Und dass wir dieses Licht wirklich gut weitergeben können. Wir werden jetzt noch zum Abschluss einen Clip sehen, ähm, der schon sehr weihnachtlich ist und wo das eigentlich nochmal ganz stark verdeutlichen soll. Ich bete noch mit uns. Ja, danke, Jesus, dass du, ja, als kleines Baby auf die Welt gekommen bist. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen und uns das bewusst machen dürfen. Und danke, Jesus, dass du, äh, ja, alles gegeben hast, dass, äh, und dass du in uns wohnen möchtest, dass du derjenige bist, der uns durch uns leuchten möchte. Und ich möchte dich bitten, Herr, ähm, ja, hilf du uns, dass wir dir Raum geben, dass du, der du in uns lebst, wenn wir dich angenommen haben, dass du durch uns hindurchstrahlen kannst. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus, hilf jedem Einzelnen, dass, dass deine Liebe, deine Güte, all das durch uns hindurchwirken darf und wir so wirklich für unsere Umgebung auch Licht sind, dass wir wirklich dein Licht weitergeben, Herr. Amen.